0: Space telescope is in a way a little like Galileo's first telescope. Wherever Galileo pointed his telescope, he made major new discoveries. Look at the moon, you find mountains and craters. Look at Saturn, you find rings. Look at the Milky Way, and you find it is littered and composed of stars. 知识是一种快乐。好奇是知识的萌芽。威海路 FM 好奇新系列，与你一起探寻未知。刚刚我们听到的这段话来自于卡尔萨根，他向我们介绍了太空望远镜是什么。望远镜就像这种时间机器，光需要时间来传播啊，就像街对面的路灯需要一秒钟的时间才能让光线到达我们的眼睛。来自太阳的光大约需要八分钟才能到达地球，所以本质上我们现在看到的太阳是八分钟以前的太阳。现在，一种比任何送入太空的东西都要更强大的新望远镜正在观察一些最遥远和最古老的物体，它就是詹姆斯·韦伯太空望远镜，它可以追溯到宇宙的起源。经过三十年的制作，终于成功发射到太空。前后部署五十次，距地球一百万英里，又经过了几个月的冷却和校准。詹姆斯·韦伯太空望远镜在七月十二日交付了第一组拍摄到的全彩色科学照片。今天，我们就请辉哥来聊一聊这组照片的意义和詹姆斯·韦伯太空望远镜
1: 。哎，大家好，我是刘辉，新闻晨报的记者。呃，我们今天约好了聊一聊这个刚刚发回第一组照片的。呃，詹姆斯·韦伯的太空望远镜也叫空间望远镜。然后这组照片发出来之后呢，其实叹为观止啊，就是全球的太空迷啊都在看这照片的这个精细度啊、美轮美奂的这个色彩啊等等的啊。那我们其实会遇到这个两个问题，今天主要咱们围绕这两个问题展开。一个呢是到底值不值得花这么多钱，然后咱们做这么一次科研的任务。另外一个问题呢就是。啊，因为发回来的照片，其中有一张呢，叫做“我们看到更深的宇宙”，啊，评价是这样的，是说通过这张照片，我们能够看到一百三十多亿年前的宇宙的样子。所以这个怎么样叫一百三十多亿年前啊？我们确实能够做到穿越时空吗？或者说时光可以倒流吗？怎么样去理解这个事儿？今天咱们主要谈这两个话题。
0: 刚刚辉哥提到，到底值不值得花这么多钱啊？那这个詹姆斯韦伯空间望远镜的花了多少钱呢？他花了一百亿美元啊！就是从一开始的预算，最初预算只有五亿美元，然后一直增加、增加、不断增加，到最后造成这个呃空间望远镜一共是花了一百多亿美元啊
1: 。讲值不值得这个之前呢，咱们再把这个，或者说我们再讲讲有有关这个啊、呃、韦伯望远镜的一些过往吧。在当天的发布会上， 7月12号啊，这个先是由拜登总统在白宫啊开了一个发布会，他挑了五张照、五组照片当中的一张做了一个展示。然后晚上呃，在 NASA 的一个演播厅里面，全球的各个分演播厅一起联动做了一场直播。在这场直播当中呢，就是把这一轮次啊第一轮发回来的这些照片逐一的进行了一些讲解啊、呃。在这个发布会的最后，当时的。NASA 的现任的局长，然后呢，他就非常的激动，然后他就引用了卡尔萨根的一句话来结束整个这场发布会，也是他对整个这个事件的一个总结吧。那这句话呢是这么说的是：，是在某处令人难以置信的事情正在等待被发现。哎，大家知道，我我一直是这个总是引用一些卡尔萨根的话，确实就是在太空探索方面，卡尔萨根作为一个科普学者。啊，科普学家，然后天文学家、物理学家，啊，做了非常多普及性的工作啊。无论是在美国的民众当中，还是在这些科学家的这种群体当中，都对卡尔萨根呢，还是充满了这个崇敬吧，或者说尊重啊。那我觉得这个词汇更贴切啊。我们今天呢，就是要讲讲的，就是现在叫做最先进的啊，花钱最多的一个太空望远镜。呃，第一个太空望远镜啊，第一个就是咱们讲叫可以能够望向太空、望向更深的太空的望远镜是谁发明的？这个人呢叫伽利略。1 6 0 9年的时候，距今呢大概400年。1 6 0 9年的时候，伽利略是改进了当时的一个望远镜。啊，也就是说，望远镜其实不是他发明的啊，就是是一个荷兰的眼做眼镜的一个眼镜师发明的一个望远镜。但是呢，他看的距离并不远，大概只能有两倍的物距。但是呢，当这个伽利略得知这个消息之后，他研究了一下这个第一代的望远镜之后呢，他做了非常精细的改进，能够达到多少？呢？能够达到二十倍的啊物距的放大的效果。所以呢，他就可以通过这个望远镜去观测太空了。也就是说。它正式开启了天文望远镜的历史，距离今天四百多年的时间，我们看到什么？我们不但是可以在地球上啊，通过这种光学的望远镜进行探测，还有我们之前讲到的，类似于中国贵州的那个 FAST， 对吧？天眼射电型的望远镜，然后看到更远的这种太空。上一周咱们看到的那个新闻是一个什么？是要太空望远镜，因为它又离开了我们地球的。呃，这个轨道之后进入了太空，来观测宇宙间的奥秘吧。人类的科技呢在快速的发展，然后呢，我们能够看到的距离也越来越远。在这一次的呃照片的分享当中，其中拜登拿出的那张照片，是我们可以通过它看到一百三十亿年前宇宙的样子。这就是这一次韦伯太空望远镜带给我们最深的震撼吧。所有的探索都不是一帆风顺的啊。呃、啊，这一次呢，整个信息发布了之后呢，有很多的网友，特别是咱们国内的网友，看到了一个小细节啊，也引发了非常多的讨论。说什么呢？这个一百亿的韦伯太空望远镜被剐蹭了啊，在飞行的过程当中有一些撞击。那这个事呢，让晴姐来给我们讲讲
0: 。韦伯望远镜它的主镜面是由十八块六边形的这样的镜面组成的，那其中有几块呢，就是有。很明显的，呃，刮蹭的痕迹，就是这个让大家非常的感兴趣啊。说韦伯望远镜经过了这么长时间、这么长距离的飞行，不可避免的啊，就是大家能想象到一路上在宇宙中的，呃，尘埃也好啊，陨石也好啊，流星也好，那肯定会被撞到的嘛。好像也没有什么太大的影响啊。看起来虽然它是有一个，呃，痕迹，但是好像美国宇航局说就是影响不大啊。不愧是一百亿美元造价的一个空间望远镜啊、哦
1: ！针对这个呢，我们再补充一点信息啊。呃，詹姆斯·韦伯的太空望远镜呢，咱们是去年的圣诞节发射升空的。原计划的发射时间呢，实际上一直在延后。为什么呢？因为它有非常多的啊、呃、工作呃节点，每一个节点呢都关系到它是不是能够顺利的达到它的这个设计效果，以至于说每一个环节都在拖延，都在拖延。为什么呢？就是它跟我们之前它的前任啊，这个哈勃太空望远镜是有一点区别的。哈勃太空太空望远镜呢，它的整个的飞行轨道是在近地轨道上，也就是说，我们人类啊可以通过载人的航天飞行飞到近地轨道，进行对这个哈勃太空望远镜进行一些修复啊。也确实在过去的三十多年当中，我们这个哈勃呢也遇到过很多的修复的这个需要的。但是呢，这个。新一任的这个韦伯，它的这个轨道距离呢非常的远，它在哪儿呢？就在地距离地球150万公里的这个距离，近地轨道呢大概500多、哎、，500 多公里啊。那刚才听到了，我们说这个在500多万公里这个距离就是相当远了。这个点是为什么选在这儿呢？它这个点呢叫做拉格朗日点 L 2这个点上啊，它实际上和地球和太阳在同一个这个这个线上，能够保证。太阳对它的引力和地球对它的引力达成了一个平衡点，所以它就可以一直围着太阳和地球来旋转。在这个过程当中，一个相对的稳定，保证了它观测啊、呃、太空时候的一个最佳的一个视视角的一个效果。而且在设计当中呢，因为它是一个红外技术的太空望远镜，所以它要做到最重要的一个事儿呢，就是要保持低温啊。在宇宙间呢，如果被太阳光辐射到，会提高它的这个温度，就会造成它的这个红外方向的这个工作不能正常进行。所以它有一个巨大的风帆啊，就是遮阳帆。这个帆呢，打开呢，有一个。网球场这么大，而且是九层的。从技术上来说呢，这个是一个非常难的事儿。它就像一个折叠好的一个、呃、折纸的一个东西，然后呢，等到升上太空去之后呢，要一点点把它打开。在这个过程当中，有三百多个，咱们讲叫故障点。如果哪一个故障点没弄好，整个就前功尽弃了。当然，其中这个最重要的就是它这十八块，呃，六边形的呃镜子组合成一个大的竹木镜。所以这个的这个技术含量是非常高的，而且它上面镀了一层金，它的底下是皮，金属旁啊金字旁一个皮啊，这个皮呢有一个特点就是质量非常的轻，但是硬度非常的高，然后再在上面呢去镀一层黄金啊，是为了这个辐射度是最低的，所以通过这么一种技术才能保证它的这个正常的这个工作进行。那在飞行的过程当中呢，就是当它升空了之后，圣诞节去年圣诞节升空了之后，它花了一个月的时间才飞到了它的那个指定的，那个坐标点，就是拉格朗日点 L 2的这个位置。那它要穿越很多的，啊、呃，所谓的太空上的这种灰尘啦，然后还有一些陨石啦，还有一些小的流星雨。就这件事呢，就发生在我们今年的五月份左右，因为他要穿过一个流星雨的一个，呃，这个点。他会，他们会相遇，而且呢，他要做好的就是尽量减少那个被撞击的概率。尽管这样，但还是会发现他们镜面上有几个撞痕。不但如此啊，在他未来的这个工作时间当中，会不停的遇到类似这样的事情。呃，哪一次如果这个计算的不是很呃精确，或者说遇到了一些突然发生的一些啊、呃、陨石啊，还有一些小行星啊，还有一些这种小行星的概率不高啊，但是起码那种。陨石啊和流星雨的概率是非常高的，那对它的撞击就是毁灭性的，因为我们人是没法再上去再给它修了，而且也没办法把它回收，就基本上就报废了，一百亿美元的这个造价就打水漂了。所以这实际上是咱们讲这个韦伯太空望远镜又贵啊，价值又高，它确实也能带回来我们非常重要的一些科研的一些信息，但是它的代价也非常高，风险也非常高。那个十一号、十一号、十二号的时候啊，美国时间是美国东部时间是十一号，我们应该是十二号的早上看到的那条新闻，就是这个老拜登啊，然后拿着这个发布的这张看到最深的宇宙的这张照片啊，然后呢，嗯，他讲了一句话啊，我们在这儿可以这个复述一下，当天的情况是这样的，然后他在白宫举行了这个发布会，带着他的副手就是副总统哈里斯。还有呢，就是现任的美国宇航局的局长叫比尔·纳尔逊，一起出现在白宫。然后呢，拜拜登呢很激动啊，他就讲了一句话，他说：“这个望远镜呢显示了美国对世界的领导力啊。”就这个这个拜登经常讲这句话啊，之前说过好几次。但是在太空望远镜这件事上，我觉得他说的一句话还确实比较震震撼到我们。他讲了什么呢？他说：“这个望远镜不是作为力量的榜样，而是作为榜样的力量。”这是一个回文啊，但是我觉得当中我们能听到一些满满的自信，还有那种骄傲。当我们看到那些美轮美奂的照片，然后看到那些啊来自宇宙深处最深处的那些信息的时候，我们也不得不佩服，就是美国航天技术啊、宇航的科学家所做出的贡献，并且带给我们全人类的一些影响啊。在这点上，还是啊本人啊还是蛮服气的，也希望我们能够。迎头赶上，然后能够对我们的航天啊，然后宇宙探索呀、啊，有一些进一步的发现，也能给全人类带来一些更重要的贡献。
0: 好，那这里其实我就有一个问题了啊，因为我们知道那个韦伯的前任啊、呃，不能叫前任啊，就是哈勃望远镜，它其实也还在工作中啊，所以不是前任。那就是我们都知道，哈勃望远镜它其实也非常的强大了，就是也带给过科学家很多的这个非常有用的研究和一些照片。那我们知道哈勃望远镜，它其实是在1990年发射上空开始工作的。那刚刚前面提到韦伯，它是在1996年就被立项了。其实这个间隔非常短啊。那为什么在短短六年之中，就是 NASA 又决定，呃，重新造设这么一台新的呃望远镜呢
1: ？既有哈勃，何必韦伯啊？就是这个就是寄生于何生亮？会有这样的一个疑问吧？我我我想那个两个东西就是两个望远镜，它是一个不不是一个时代的，我们可以进行一些比较。如果有可能啊，我们那个咱们的这个监制啊监听的瑞塔可以找一找。就是哈勃的这个太空望远镜的一张照片，特别特别著名的，叫做《创世之柱》。然后这张照片，我觉得如果能够找到的话，也给大家看看。如果大家喜欢这一次你看到了韦伯的一系列的照片，你觉得特别的棒啊，你再去找找这张照片，它也代表了我们就是前一任的这个太空望远镜上去之后，发回这些照片当中的一些经典了。当时的震惊和当时人们这个对这事儿的这个激动，也不不亚于我们今天看到。韦伯发回的这些照片，我觉得这个为什么其实很简单。我们如果现在条件允许的话，就是我们其实中国也在计划发射这些太空望远镜上去，能够看到更多的呃宇宙的一些暗处吧。这个对宇宙的研究呢也是没有止境的，因为你知道的越多，然后你这个进步的越快，这是一个。呃，没有办法改变的一个一个理论了。从发射到今天，也已经32年了。哈勃太空望远镜呢，发回了近万个星系的图像。这个对我们了解这宇宙大爆炸呀，还有对宇宙变化的一些认识啊，都是起到了这个不可磨灭的作用的。而且在过去的32年当中啊，尽管它也这个屡次有故障，然后也修复了。据现在的这个 NASA 的一一些季度来说呢，他又申请了五年的预算嘛，他可能还能再工作个五年，呃，也可能就是奔着呃持续营业四十年的这个那个维度去了。当时我们发射这个韦伯的时候，我们设计的这个运行时间呢是四年，只有四年啊，一百亿的造价只有四年。啊、呃，结果呢，在发射过程当中，它的燃料计算的特别的精准，发上去之后呢，发现燃料都省了，所以呢，给又重新调整了它的运行时间，持续到二十年。那在未来的十年当中啊、呃，请大家相信我，未来的十年当中，既有哈勃太空望远镜，又有韦伯太空望远镜，他们一起在工作的情况下，会带给我们更多的发现，而且这个他们互相之间可以去印证一些。因为它们之间的这个工作原理呢是略有区别的，区别在哪儿呢？简单讲三点：这个哈勃的设计目的呢是收集可见光和紫外光，一点点的红外光的能力；而这个韦伯就是最新发上去的韦伯，它是有充分收集红外光的能力。因为红外光的这个呢，它是可以穿透那些尘埃，还有一些陨石。然后能够发现晶体发出的那个微弱的红外的光线，所以它是有这个能力的，才会看到更深的宇宙和更久的这个过去。它们两个的原理是不太一样的。还有一个呢，哈勃的这个这个望远镜的直径呢是两米四，韦伯呢刚才我们说了， 18块组成的这个大目镜是6米 5， 有更大的极光区。这个稍微玩过望远镜的，不不管是这个单筒的、双筒的，还是太空望远镜的，就是这种折射折射式的。这个你的目镜越大啊，你的这个观测的这个距离越远，这是一个不背的原理了。所以它的这个直径6米 5， 所以它的能力也会更强。再有一个呢，就是轨道了。呃，哈勃呢是在这个近地轨道上运行，五五五百公里，对吧？然后韦伯呢是在150万公里之外的拉格朗日点 L 2这个位置上，它跟地球的距离是地球跟月球距离的四倍，它能够看到呢就是更深的，然后更清楚的。被我们的太阳辐射干扰更少的啊，所以这是它的一些特点。这个韦伯太空望远镜呢，也不是美国人自己花钱干的，它是三个国家联合的，不是三个国家啊，是美国、加拿大和和欧洲航天局一共联合出资的一个合资项目。有两千多位科学家的团队，持续三十年的时间一直在为这个项目工作。去年升空之后，收到了四十四个国家的观测申请。包括咱们中国啊，咱们虽然没没有那个发过红包，也没有参与过它的这个前期的投资，我们的科学家也提供了申请。然后 NASA 呢是从一千多份的这个观测计划当中选出了二百六十八份，分享今年啊，就是它发射升空的第一年的六千小时的观测时长。如果你是一个科学家或者说天文学家的话，你也可以去 NASA 的网站去填表，然后把你的这个观测计划申报上去啊。这个评审。委员会认为你的观测是有价值的，而且确实是有必要给你分一些时长给你的，你也是可以去参与这个观测的。所以我觉得这是一个众筹项目，虽然只有三个这个宇航局买单，但是它是向全世界来分享的。朋友们，你们看到那些照片都是免费的。NASA 免费提供的，然后你把它登录到你自己的电脑上做屏保、做桌面，甚至做一些呃公共媒体啊、自媒体啊等等的，全是免费的。所以你想啊、呃，这件事值不值100亿美元，对吧？这个有钱的你就花呗，对吧？嗯、呃，只要你能够给我们人类、跟我们这个全世界的喜欢宇宙探索的这些朋友们带来一些快乐，或者说能够给我们探索一些我们未知的世界，这都是。非常有价值的。这中间啊，还有一个事儿，这个就请姐来讲了啊，就是讲到这个这个命名的问题了啊
0: 。詹姆斯韦伯望远镜，呃，大家听名字就知道啊，它是由一个人名来命名的。那詹姆斯韦伯是谁呢？他就是美国宇航局的第二任局长。2002年，那时任美国宇航局长就是宣布以詹姆斯韦伯的名字来命名这个呃新一代的太空望远镜。那当时这个想法提出来之后呢，没想到遭到了两千多名科学家的反对啊。因为虽然说詹姆斯·韦伯他是呃第二任的。宇航局局长，但是一般情况下，这种命名都是以科学家的名字命名居多啊。那除了这个原因呢，就主要是詹姆斯·韦伯在任期的时候，就是在杜鲁门呃政府时期的时候，有一个呃这个政治生涯的一个污点吧，那就是薰衣草恐慌事件。呃，其实就是一个恐同事件，就是一个反同事件。那总之，这个事件的结果导致了当时。在 NASA 工作的 LGBT 的这样一一个群体呢，遭到了解雇，所以这也算是这个詹姆斯·韦伯这个政治生涯中的一个污点吧。那这个争议也一直没有消除啊，那以至于啊，二0零二年这个宣布以他的名字命名太空望远镜的时候呢，也遭到了很多人的反对啊。那最终呢，就是当时的那个呃 ，NASA 的局长还是宣布，就是以他的名字来命名这个望远镜，也并没有并没有改名啊，所以这个算是一个小小的插曲吧
1: 。呃，说起这个詹姆斯韦伯啊，就是我觉得这个呃，因为他是个政客，或者说叫一个行政的局长，他不是个科学家，或者说严格意义上来说，他不是一个。呃，专业性的宇航人确实有一些政治污点吧，咱们讲就政治不正确啊等等这些的这些原因了。但是呢，就是在美国国内还是有一些人支持这个啊，或者是支持他来命名，用他的名字来命名。为什么呢？因为詹姆斯·韦伯呢也不是一个一般人，因为在这个1960年代的时候，当时这个另外一个美国总统呢就是这个肯尼迪啊，当时他发表了一个名字叫“我们选择登月”的一个演讲，当时呢他就号召。啊，美国这个这个国家来兑现承诺，然后完成这个目标，什么目标呢？就是在十年之内，然后把人类送上月球，并且安全的返回。那这个目标最终是由詹姆斯·韦伯任内完成的，也就是我们说的阿波罗登月嘛。所以他确实是完成了一个美国历史上啊，人类历史上、人类的航天史上的一个壮举。所以以他的名字来命名也是说得过去的啊。所以那个最终这个现任的。那个 NASA 的局长呢，这个比尔·纳尔逊嘛，就在去年就明确的表示说，没有什么改名的必要。哎，就在激烈的批评当中，啊、哎，这事儿也就告一段落了。那当然了，到今天为止，还是会有些人觉得，哎，这个有点不妥啊。但反正这个争议嘛，就让美国人他们去争吧，跟咱没关系啊。我们重要的是看看他发回的这些照片是不是给我们带来这个足够的。呃，震撼了啊！发回的就是我们看到的，大概就是五张嘛。这五张照片里面，呃，你对哪个比较印象比较深刻？我先说一下我的啊，就是我其实是对其中的那个南环星云这张照片印象比较深，因为之前这个观测角度呢，那个哈勃望远镜也也是拍过的，但是它因为它的技术指标的问题，就没有这一次韦伯望远镜拍的这么清楚，可以看到那个星云深处。两颗啊，这个闪耀的这个叫白矮星。那我那个在小红书，我自己的小红书上发了一个一张照片然后呢，有很多的朋友在问啊，白矮星是啥意思？正好呢，今天看那个《环球科学》上有一个一个插图，然后他就做了一些解释，我觉得拿过来跟大家聊聊还是挺应景的。呃，咱们看那张照片啊，如果那个瑞塔姐能够找到的话，可以发到 show notes 里面给大家看看。其实大家也都看到了。南环星云啊，大家去搜一下，当中有两个闪的点啊，其中最亮的那个就是我们的那个主星，就是证明原来这个地方呢，整个这个星云之前应该是个双星系统，有两个恒星，相当于太阳系里面两个太阳。它后来整个的这个呃这个衰老了，然后叫做这个恒星逝去的过程当中，恒星首先是变成红巨星，红巨星就是极大的膨胀。那按照我们科学杂志上说的。当一颗恒星变成这个一颗红巨星的时候，它的整个的这个膨胀达到了两百五十倍。那以我们现在的这个太阳系作为例子来说啊，作作为一个判例来说，它肯定是能够吞噬掉大部分的行星的，包括地球。也就是说，如果有一天我们的这个太阳系的太阳膨胀到一定的程度，变成红巨星的时候，它基本上会吞噬掉我们星这个整个太阳系的大部分的行星。我们其实就是灭顶之灾了啊！因为那个时候呢，就是热呀、啊陨石呀等等的，就把我们全部就灭了。那当它变成红巨星之后呢，会快速的进行坍塌，坍塌成什么呢？就是白矮星，就是我们刚才说的南环星云当中的那个点儿，变成这么一个白矮星。它的直径只有太阳的一百分之一，就像气球一样吹的啊，非常非常大，然后突然间砰爆掉。剩下的那个白矮星只有原来太阳的一百分之一，再过很多年，它就会变成一个中子星。中子星呢，又是白矮星的七百分之一，最后有可能就会变成一个黑洞。那有理论认为，就是我们的单星系统太阳是不会变成黑洞的啊。但是现在的这个研究呢，也说也不一定啊，就是因为。对黑洞的研究呢，现在不是这么达到这种共识，大家有各各说纷纭。如果像卡尔萨根他在著作当中说的，就太阳的命运就是白矮星之后应该是这个叫黑矮星，也就是一颗黑点了，就是它是一个熄灭的星球，可能它的大小呢也只有中子星这么大，七百分之一的白矮星，那也就彻底的这个星球就熄灭掉了。但是也有对于黑洞研究的这个人认为，它可能会变成一个质量极大、吞食其他星球和星云的一个黑洞。起码、啊、如果发展到那个程度的话，起码可能要几十亿年过去了。几十亿年之后的事情，我们确实是无法判断的。而且现在从黑洞研究的呃进展来说，可能还没办法倒倒溯一下它的整个的历程会是怎么样。所以我们拭目以待吧。也许这次韦伯上天之后，能够看到发现更多的黑洞。啊，发现更多的这个规律，以及它背后的一些理论和支持，这是我印象比较深的啊，就是这颗南南环星云当中的这个白矮星闪耀的点如果大家哎有兴趣，听完这个的话，回去再去看看那个照片，如此的美轮美奂，但是它其实是一个什么呢？是一个恒星正在老去的一个牧场啊，这个就是悲情色彩和它的这个绚烂放在一起，特别让人呃、啊、心中有一种。难以平息的这种悸动了啊，这、就是我的印象
0: 。说到最后，辉哥有点伤感啊，那我也有点伤感。当时看到这张照片的感受就是，哇，好美，哇，好亮，就是有两颗很亮的星星嘛。那我完全不知道那个最亮的它其实是白矮星，也不知道它就是是一颗正在逝去的这样的一颗恒星啊。那听了辉哥的解释，我我决定再回去好好看看这张照片。我印象最深刻的其实有两组。呃、哎，一张呢，就是那个船底座星云，因为这个船底座星云之前，呃，哈勃也拍到过啊，然后就出来了一组对比照嘛，一个是在距地球五百七十公里这么一个近地的距离拍摄的，一个是在一个一百五十万公里外的这样一个地点拍摄的，那是这是不是一个量级的啊？那所以他们呈现出来的效果也是非常的不一样的，这个让我印象比较深刻。另外一个印象深刻的呢，就是第一张发布的照片，其实是拜登，呃，中国时间的那个早上发布的第一张照片啊，就是非常灿烂、非常绚丽的一个呃星系团的这样一个照片啊。那这个照片里面呢，包含了数千个星系啊。那其中最遥远的星系发射的光，距我们有一百三十亿年的历史，对吧？那。我当时看到这张照片的时候，就在想，为什么詹姆斯·韦伯这个望远镜可以拍到一百三十亿年前的照片？那是说，这个星系的光，就是拍摄到的那个星系的光，经过了一百三十亿年才走到了，呃，或者说才被韦伯拍到，或者说那个光才走到韦伯的这个拍摄范围当中。我这么理解对吗？
1: 刚才晴姐说了两张照片啊，这个、两张照片应该是，呃，在我们，在我们一般的朋友们眼中最漂亮的一张和最就是没没啥感觉的一张。那最漂亮一张当然是这个船底座星云这张。看，很多朋友就直接拿来做这个屏保了啊，放在电脑上确实很棒。但是呢，我再跟大家讲这张照片里面到底是啥？呃，我我就用一个最简单的话来说，就是咱们看到它是分成两层嘛，下面是一个波澜状况，像一个群山一样的，上面是一个苍穹一样的一个星云一样的东西，底层实际上是灰尘，就是我们几颗恒星膨胀之后灰飞烟灭的时候它的那些灰尘。漫步在整个的星系当中，所以这下面是灰尘，上面是气体。所以气体呢，就是比如说氢元素啊，然后氮元素啊，它正在形成。所以我们看到的这个船底座星云最漂亮的这个照片，实际上是个灾灾难现场。<笑>可以这么打个比方，就像一个大爆炸啊，咣、呃、炸完了，然后呢，底下是一片残骸，上面是漂浮着各种爆炸所引起的这些。这些这么有毒气体的这种飞扬啊，所以其实最漂亮的其实是一张灾难现场的照片，呃，那最平淡无奇的就是拜登发布的这张照片。因为一开始他来发布的时候呢，很多朋友可能看到之后就觉得还挺失望的，这什么呀？就都是点点点点点点，然后里边这个错错乱的一个结构。但是实际上在这一系列的照片当中，这张照片的意义是最深远的，它的价值是最大的。当然，你为什么你想你也想想啊，让他们这个总统来发布的这张照片，他肯定是意义深远的，对吧？所以我们讲讲这个为什么这张照片的意义深远。这个星系团呢叫 S M A C S 0700723啊，但这个星系团呢当中有几个知识点，我可以大家先列一列。我们看到的这个照片当中啊，如果大家看的仔细，可以看到有几个星点儿，就是呃亮色的。有一点泛黄、橘黄的那个位置，你看到它是有晕的。这个晕是什么呢？这个晕应该就是我们现在的这个韦伯太空望远镜拍到的它的红移、红外线，然后拍到一些星体，特别是非常久远的星体的时候，它的这个位置的偏移造成的红移。红移是谁发明的呢？就是不是谁发明，谁发现的呢？是这个我们。这个上一任太空望远镜的这个被命名的这个科学家哈勃，哈勃定律怎么来的？为什么用他的名字命名我们上一代的这个太空望远镜？哈勃他有一个哈勃定律，他的意思呢叫做遥远星系的退行速度与他们和地球的距离成正比。这个呢就非常的这个科学语言了。我们说的简单一点，就是他，你看这个红移的位置越大，就证明他跟地球的距离越远。啊，看这张照片里面，是不是有一些那个运影比较长？这个运影越长的距离，我们地球越远。最长的运影代表了距离我们地球最远的距离，目前测算下来达到1 3三亿年的距离。就是你看懂这个，证明你看这张照片就看明白了。当然了，背后有蕴蕴藏着非常深刻的这种科学道理啊、计算办法呀、啊、啥,啥啥，咱就不讲了。咱们这个眼见为实嘛，对吧？咱们就看看具体它代表了什么。之前我跟大家介绍过卡尔萨根的那个宇宙那本科普著作啊，对我非常推崇，大家一定要看看。你看完这个，再看现在我们看到的这些科学发现，你会找到一些根据。哎，你会发现乐趣就在其中。他当时讲啊，这个光速和光年的概念的时候呢，我觉得可以应用到我们今天的这张照片当中。他说呢。太阳距离我们地球，光呢需要八分钟到达，我们称为八光分。光每秒可以飞行三十万公里，一年的时间光能跑出十万亿公里。光在一年飞过的距离叫做光年，也就是说，一光年相当于十万亿公里。1 3 0亿光年之外的照片里面看到的那个星团，哎，你就想想这得多少远啊的距离。它度量的不是时间，而是距离，非常遥远的距离。那我们这个讲一个小小的插曲啊，比如说我在一个房间里面看我对面的一个人，我们两个距离三米远。那我看到他的时候，此刻实际上是他刚刚发生的那一刻，这个时间有多少呢？ 0.01 秒。因为我们比较近的距离，你是没有感受的。但是如果这是一个非常长的距离，比如相隔八十亿光年，甚至我们刚才说的一百三十亿光年这样的距离的时候，这个理解就非常的深刻了。也就是说，我们今天看到的这个光是一百三十亿年前那颗星团发生的这个事件，它传递回来的信息。而我们现在能够看到的就是它一百三十年前的过去，它现在的样子是什么样，早就不知道了。如果你想看到它现在的样子，啊，再过一百三十亿年，你就可以看到它现在的样子。所以这个就是我们宇宙探索当中的魅力了。那个如果再稍微讲一讲深刻一点的话，这个就是跟爱因斯坦的那个狭义相对论相关了。狭义相对论讲的啥呢？就是在宇宙间只有一个速度是这个恒定的，就是光速。所以这个意思就是说，我们在宇宙间所有的判断都是以光速作为标准的。如果你能实现超光速啊，超越了光速，那基本上就是。我我不知道我们那个有没有现在这个科学可以证明啊，但是我觉得可能它就可以穿越黑洞了，哼<笑>，像上一期我们情节讲到的，你就可以脱离太阳的引力了。但目前为止，以我们现在的科技水平，我们还达不到啊，我们还在这个一等文明还不到一点的零点七五左右嘛，对吧？第一等的文明是星这个行星文明，第二等文明才是恒星文明嘛，对吧？我们距离恒星文明还得一千多年。所以咱们现在还做不到啊，什么时候能做到，让时间来证明吧。还有一个我特别期待的事儿，就是当韦伯能够看得更远的时候，它就一定能够看到更多，而且呢，它可以穿透这些行星大气中的分子，去观测那些行星上到底有没有生命迹象，能够帮助我们去寻找那些宜居的行星。有一天啊，假设我们过了几十亿年，也可能是四十亿年啊，假设四十亿年吧。那我们刚才说了，这个咱们的太阳系有可能就被红巨星吞噬了，变成了白矮星，然后有可能再转转成这个黑矮星。那个时候地球就不复存在了。那我们如果在那个之前能够达到二级文明或者三级文明的话，咱们就可以这个星际旅行了，就可以飞到太阳系之外，甚至银河系之外了。如果现在能够找到这个，啊、呃，系外的宜居星球的话，那咱就直接奔那儿去了，对吧？就是这个，可能老早咱们就放弃地球了。当然了，在这过程当中，如果我们被外星人发现了，外星人他可能正在经历着我们类似于南环星云这个情况的时候，他也要找宜居星球的话，没准我们地球就成为他的殖民目标了，星球殖民的目标了，对吧？这也是不可避免的。情况了，对吧？所以宇宙间的危险无时不刻的存在，宇宙间的希望也无时不刻的吸引着我们。这可能就是我们今天讲到这个韦伯太空望远镜可能带来带给我们的一些思考吧
0: 。那看得更远，或者说看到更早的内容，那会不会呃，现在此刻它已经不存在了？就比如说刚刚提到的这个星云，它发出的光有1 3三亿年的。时间或者说历史了。那我们知道地球它其实只有四十多亿年、四十六亿年的这么一个呃时间。那就是说这个星系、这个星云发出的呃，或者说它诞生的时间是在宇宙大爆炸初期，它就诞生了。那会不会现在它早已经不存在了呢
1: ？呃，这个卡尔萨根的著作里面这个也可以有一些地方讲到的，大家去翻翻啊。我我我引述一下这个具体的。呃，这个不是原文了，但是我的理解了，就是第一批的恒星产生的时候，大概在四亿年，也就是说一百三十八亿年是宇宙大爆炸啊，叫这个 Big Bang， 对吧？我们之前有一个这个美剧嘛 ，Big Bang 就是讲的这个宇宙大爆炸，用的这个谐音，呃，大概四亿年，一百三十四亿年前应该是第一批恒星诞生了。第一批恒星距离今天肯定发生了非常多的变化，它的整个这个周期。可能就是以三十亿年甚至更短的时间为周期的，它可能就先变成红巨星，啊，白矮星，然后呢，中子星、黑洞也有可能就转成黑黑子星、黑那个黑矮星，就是一颗熄灭的星球啊，这都有可能。然后才是各种像我们这个另外一张照片当中讲到的这个这个呃船底座星云一样啊，灰尘对吧？然后这个。呃，大气原子重新组合、排列组合，所以有个说法是什么呢？就是我们现在的这个人类啊，都是宇宙大爆炸这么多年形成的啊、呃、原子粒子组成的一些啊、呃、这个这个生命体，就是咱们是这个宇宙大爆炸是跟我们息息相关的。呃，刚才咱们说了嘛，这个。呃，卡尔萨根的一句话，对吧？然后呢，又引用了拜登的一句话。拜登的这句话叫“叫力量的榜样，而不是榜样的力量啊！”我觉得这话说的真好听啊，好听。但是我觉得我们也要呃努力。呃，我就做个本期的推荐吧，按照惯例吧，呃，推荐一本书啊。这本书呢，叫做《星际信使》，作者伽利略。嘿嘿，这个朋友们啊。啊， 1 6 0 9年的著作出品的这书写的什么呢？他记录了他发明，呃，也不能叫发明，叫设计了第一台太空望远镜之后他的观测记录。啊，我们刚才那个稍微介绍了一点啊， 1 6 0 9年，然后呢，这个伽利略设计出第一台天文望远镜，这个能够呢达到二十倍的放大效果，从而开创了望远镜天文学的先河。我们今天最顶尖的射电望远镜。这个 FAST， 咱们在咱们中国这个贵州叫也也称中国天眼，还有呢太空望远镜韦伯、哈勃这些都很了不起啊，但是他们的起点都可以追溯到伽利略的这个天文望远镜啊。用我们这个中国人的传统来说，这是祖师爷传下来的本事。被我们一代一代一代一代四百年的历史当中啊，我们发展出了非常高科技的，然后呢更清晰的，然后这个观测更深的宇宙，然后呢看到更早的过去啊等等这些技术。但是起点在伽利略，他写这本书呢记录了几个就是在当时属于啊、呃、开创性的，这个目力有限嘛，但是基本上可以看到月球上的这个环形山啊，然后呢不是原来。人们认为的就是是平平整整的，不是的，他就已经能看得上有环形山了。前两天这个咱们超级月亮，对吧？如果你有一台还不错的手机的话，啊，基本上你打到二十倍的这个光，这个这个光学放大的话，也是可以拍到，呃，月球上的这个环形山的。所以我说，就是我们现在的手机的这个拍摄水平，已经达到了伽利略当时的这个呵这个太空望远镜的水平了，甚至更高啊！所以我说，人家那个时候能发现这么多东西，咱们可以用自己的手机也可以试试了。还能看到什么呢？还能，他还发现了木星轨这个有四颗卫星啊！木星的四颗卫星也是伽利略先发现的。咱们现在光污染太多了，这个基本上很难用肉眼来看到木星了。但是如果你有一个就是我们比较简单的太空望远镜的话，折射式就可以的，啊、呃，也是可以非常清楚的看到的木星它的这个卫星的。如果你看到，你想想，四百年前伽利略已经发现它了，很了不起吧？后来那个伽利略啊，这个也晚景也比较凄惨。说白了，这个我们人类啊，这个无论是中国人还是外国人，还是讲究什么呢？眼见为实，因为眼见为实这件事儿。通过太空望远镜的发明，非常多的宗教界人士也好，科学界人士也好，当时的科学界人士吧，大部分也是传教士，或者说上过宗教学校的这些啊学者，通过这个太空望远镜已经能,能看到了宇宙间这个不再像我们之前宗教讲的那个那个逻辑了。比如说那个日呃地心说，我们地球是宇宙的中心，那我们其实已经可以通过眼见为实来推翻这些了。就是因为这个问题，这个伽利略遭到了。罗马宗教这个裁判所的这个啊、呃、严判严重的这个威胁，后来呢就相当于是给他软禁起来了。最后，一六四二年的时候去世的，那、这个历史呢是往往是非常巧合的。一六四二年，伽利略去世；一六四三年一月五号，这个牛顿在英国出生。<笑>嗯，如果那个。这个讲究偶然的话，你想想啊，这个一个伟大的天文学家去世了，然后另外一个伟大的这个物理学家诞生了。最后讲一句话啊，这个叫智慧的力量在于不要轻信。<笑>这句话我觉得放在我们刚才的这个故事的尾巴当中啊是非常有深意的。为什么今天推荐这个《星际新史》呢？那两个道理，因为咱们说太空望远镜啊，你必须得说说祖师爷。伽利略是太空望远镜的祖师爷啊，这个第一点。第二点，八月份的时候，在我们上海的这个上剧场啊，有个音乐剧，就叫这个《星际新史》，同名的，也是讲的伽利略和这个开普勒的故事。它是一个韩版的，嗯，是二零一七年的时候的一个韩语的音乐剧，二零二零年获得了韩语音乐剧的大赏啊，最佳音乐剧的提名，应该算质量不错的一个。后来这个中文版嘛，我们今年的八月份。大家可以查一下，八月份在上剧场有个演出，我也兴兴高采烈的去订了两张票。如果你也愿也有兴兴趣去看看的话，没准我们可能在剧场相遇。好吧，今天我们就讲到这儿。
0: Tumble blindly as they make their way across the universe. Jago. Guiding and inviting me, limitless and dying love, which shines around me like a million suns, it calls me on and on across the universe. Jai.